0: Eccoci qua, siamo Rido già, scusate, ma rido già. Eh, benvenuti e bentornati ad ogni maledetto Museo Live. Eh, eh, l'avete già vista, questa puntata qua non forse un po' incacciata, ci sarà un po' di... È probabile. È molto, molto probabile. Eh, l'avete già riconosciuto, Silvio Salvo. Eh, è un piacere averti a bordo, finalmente siamo riusciti anche a trovarci. Grazie Michele, grazie davvero. Come stai innanzitutto? Ma abbastanza,
1: siamo in ufficio. Mm. Anche se nella regione Piemonte, zona rossa, però, bene o male, siamo in ufficio e continuiamo a lavorare. Facciamo sia da casa che dall'ufficio. Oggi sono in ufficio. Ecco.
0: Bene, almeno, almeno si continua. E quindi, se
1: qualcuno entra nel mio ufficio, sappiate diventeremo dei meme. Sì, eh, sì diventeremo sì. un meme.
0: <ride> sì, sì, sì. Eh, lo, lo conoscete già, Silvio? Va eh, allora, Silvio, Silvio, Lasci- introduciti presenta ti faccio una cosa molto molto easy. Eh, perché è una persona fantastica. Io penso sia cinque anni che lo seguo per un motivo o per l'altro, non siamo mai arrivati direttamente a parlarci. È vero. ho colto l'occasione un po'. Per, per eh, di, di questa chiacchierata che sto facendo, ho detto che okay, è il momento ideale, il momento giusto, in questo preciso momento, anche perché siamo lo ribadisco, mai da, da 3-4 puntate, siamo stanchi. Eh, più stressati rispetto alla prima ondata ah, certo. era la persona perfetta da, da chiamare in, da chiamare perché sta che quindi Silvio, dacci qualche informazione breve informazione tu sì, di no. fai, farò breve, allora
1: eh, Silvio Salvo, ufficio stampa e social media ah. manager della fondazione Sandretto Dretto Radabudengo, centro per l'Arte contemporanea di Torino, laureato vecchio ordinamento Perché mm. sono anziano Uh, nel non mi ricordo, 2002, sì, in Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di Torino, mi è servito a poco, probabilmente fare Scienze della Comunicazione adesso serve molto di più, non c'era neanche ancora Facebook, eh, avevo appena aperto la casella postale Yahoo, all'epoca, incredibile, pazzesco, adesso ce l'ho Gmail, e anche professoror.org. Sì, 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 no, no, e, e, guarda, parlo di, di Scienze della Comunicazione perché... Davvero, non posso dire che mi sia servito molto, se non per probabilmente per la tesi di laurea, addirittura. La mia tesi di laurea consisteva nell'analisi dell'usabilità dei siti web museali. Pazzesco. No, non avrei mai saputo, cioè, all'epoca mai mi sarei immaginato di lavorare poi per una fondazione di arte contemporanea. Ed era il caso del Museo Nazionale del Cinema. E quindi io era, era tutta una tesi in cui si analizzava. Uh, il colore del link, uh, la, la grandezza delle, delle parole, delle lettere, del font per gli povedenti, per gli mm. stranieri. Quindi io per fare questa tesi dovevo immedesimarmi in qualche modo nel, nel target. E cioè, se un insegnante di lingua inglese vuole fare un laboratorio uh, per, la, per i suoi studenti al Museo del Cinema, riesce a trovare immediatamente le informazioni? Quanti clicchi deve fare? Era questa cosa qua, la mia di darle. E mi è servita più che altro per pormi le domande giuste, non saprei come altro dirlo. E cioè, ehm, nel, nell'analizzare questo sito, la mia forma mentis in qualche modo è cambiata, anche il mio modus operandi, che poi sarebbe esploso in questi anni di Fondazione Sandretto. Altra cosa, ehm, prima di entrare alla Fondazione Sandretto ho fatto uno stage, sono stato tre anni a un premio letterario, il premio Grinzane Cavour, purtroppo poi caduto in disgrazia, non per colpa nostra. Andate su Google e cercate il premio Grinzane Cavour, yeah, yeah, l'anima sua del Presidente, che comunque grazie al, al fatto di aver fatto il servizio militare dentro quel, uh, dentro quel premio letterario, lavorando il premio letterario di Grinzane Cavour, sono riuscito poi ad entrare in Fondazione Studente. Mm-hmm. Quindi lo ringrazio pubblicamente, buon'anima. Professore Giuliano Soria. Detto ciò, poi nel 2005, il 3 ottobre, perché mi ricordo, me lo ricorda sempre LinkedIn, il 3 ottobre 2005, entro la Fondazione Sandretto come ufficio stampa. Mm. All'epoca eravamo in due, c'era la, la, la Superangela Maria Gili, che adesso è la responsabile della comunicazione dell'Angra Bicocca, Pirelli Angra Bicocca, e, e ci occupavamo davvero solo di ufficio stampa. Non, non esisteva neanche ancora Facebook quando sono entrato in, uh, alla Fondazione Sandretto, forse qualche anno dopo. O oh, forse c'era già, ma non, non era più diciamo. non mi, 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 mi ricordo mi... la cronologia. E poi, quindi, il mio ruolo eh, ufficiale, diciamo, all'interno della fondazione è quello di ufficio stampa. Non sto a raccontarvi cosa fa un ufficio stampa, andate su Google e cercate cosa fa un ufficio stampa. comunque Faccio in modo che i giornali, le tv, radio, blog, web, quant'altro, porno hub, parli della fondazione San Bretto. Okay? Vediamo anche c'è a cercare Fondazione sì, Sandoretto, probabilmente c'è qualche risultato, ma non l'ho messo io. E, mh, cosa volevo dire? Abbiamo detto che l'avremmo buttato in cacciara no, e siamo
0: no, quasi. È, sì, dai, io,
1: sì, e sì. Quindi, uh, quindi il mio lavoro è quello. Nella, nella, tu hai visto la mia firma della, della mail, c'è cioè Ufficio Stampa Fondazione Sandoretto. Ora, da, da un bel po' di anni sono da solo, affiancato all'occorrenza da, da, da uno stagista, in questo momento sono da solo. E poi, eh, come, come, sono, come sono diventato il social media della, della Fondazione Sandretto, che è un po' il focus di questo incontro? Eh, veramente perché ero l'unico all'epoca iscritto a Facebook. Eh, durante una riunione, parlo di, di molti anni fa, mh, ho alzato la mano, durante una mi ho detto, forse dovremmo entrare su Facebook come Fondazione Sandretto, davvero la maggior parte del, dei miei colleghi. La, la, la Presidentissima Patrizia Sandretto, non sapevo di cosa stessi parlando, ovviamente, ma di fatto che poi abbiamo aperto la pagina Facebook. E uh, la devo fare a breve, ovviamente, negli anni poi uh, siamo diventati caso studio. E sono ancora un po' stupito ogni volta che, che tu Michele mi chiami o vengo chiamato all'università a, a raccontare il caso Sandretto. Um, o mi scrive una tesista che deve fare una tesina o una tesi di laurea, tutto sul caso Fondazione Sandretto o in generale sui musei, ma c'è sempre poi un capitolo Fondazione Sandretto, sono sempre un po' stupito, um, soprattutto all'inizio, davvero voi dovete considerare, io non sono così esperto di social media, io non ho mai studiato, um, un master le, le tecniche del social media manager, non ho mai fatto, cioè non ho mai preparato un vero e proprio pieno editoriale, come voi potete immaginare. Però forse proprio per questo motivo, alla fine, la, la, il caso della Fondazione Sandretto è diventato caso studio perché ha scardinato tantissime regole ed è evidente nel, nell'utilizzo, a parte del tono voice, noi, noi ci, distinti, ci siamo distinti poi nel, nel corso degli anni, Molti altri musei stanno, hanno, hanno incominciato, tra virgolette, a sandrettizzarsi. Sì, sì, sì. E non so in realtà se è un bene o un male. O vi abbiamo creato dei mostri, o non lo so, non lo so. Eh, sono, sono ancora, non riesco ancora a farmi... È sempre una copia, è sempre quello per la ragione. Sì, aspetta che ti ho sentito male. Aspetta, alzo un po' il volume. Adesso c'è la mia collega di là che sta facendo un'altra call. e, e Sentirete la sua voce, evidentemente. E, no, e quindi cosa volevo dire? Uh, sì. Le
0: altre realtà hanno, stanno, si stanno sandrettizzando.
1: Sì, si stanno un po' sandrettizzando e alcuni lo fanno davvero molto bene. Ma il, il problema del... Cioè, quando io ho iniziato a gestire i social ero, era, era una gestione molto naif. Poi negli anni è cambiato, si è plasmato, si è, abbiamo definito poi, di, diciamo, lo stile di comunicazione social che ci ha reso, tra virgolette, celebri. Ma semplicemente perché... Um, diciamo che la, la Fondazione Sambretto è un centro di arte contemporanea e una delle sue missioni è quella di ampliare il pubblico dell'arte contemporanea. Um, ovviamente se tu cerchi di parlare o rivolgerti solo al, al tuo pubblico, al, al normale fruitore dei musei di arte contemporanea in questo caso, uh, certamente non, non riesci a raggiungere un pubblico più ampio. Uh, io questo, questo lavoro tento di farlo sia come ufficio stampa, come ufficio stampa voi potete immaginare, uh, uh, mando il comunicato stampa, la, la, la faccio molto breve in sintesi in soldoni, uh, a i giornalisti che si occupano uh, di, di cultura o di arte contemporanea, e, ma non solo. Il, il mio lavoro fondamentalmente è anche quello di riuscire a intercettare quelle riviste uh, e, e quei giornali e quei giornalisti che a me nella vita si sognerebbero di pubblicare una notizia sulla fondazione Sandretto e in quel caso lì che tu riesci a raggiungere un altro target. Faccio un esempio, lo, 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 lo faccio spesso questo esempio, um, ero riuscito a farlo uscire su uh, Top Girl, anzi kiss Me, mi ricordo se Sechismi, Top Girl, cioè penso Top Girl, un'intervista alla Patrizia Sandretto Rebaudengo in cui dava dei, dei consigli ai giovani lettori di Chismi, potete immaginare quelle, quelle riviste che non ho mai sfogliato in realtà, ma ci saranno i ragazzini e le ragazzine che scrivono al direttore, mi sono venute le mie scolazioni, come posso fare? Oppure yeah. ho il brufolo e non so se avvicinarmi a quella ragazza, come posso fare? E in queste, in queste riviste, in questa rivista è uscita poi un'intervista appunto a Patrizia Sandretto che dava il consiglio ai giovani lettori su entrare nel mondo dell'arte contemporanea, quindi chiedete al vostro insegnante di portarvi ai, nei, nei musei e farvi partecipare ai laboratori del Dipartimento Educativo come per esempio quello della Fondazione San Vettorio quella lì era una uscita veramente capolavoro me, a livello dell'ufficio stampa uh, poi quanta gente ha portato in fondazione chi lo sa, non lo so ormai uh, sui social è molto più semplice intercettare un altro pubblico non il normale pubblico della, dell'arte, fruttore dell'arte contemporanea uh, come lo facciamo? lo facciamo attraverso, io ho coniato questo termine questa parola Uh, Info caos 10, uh, che è la frase di, se lo so, sono un coglione, uh, la frase di informazione, caos e intrattenimento. Perché eh, informazione caos e intrattenimento? Per questo motivo? Tutti i post, tendenzialmente, diciamo il 98%, 95% uh, danno un'informazione pratica, dal, dall'iscrizione alla newsletter, al link al sito, a dove trovare le informazioni sul sito al link di una recensione del giornale dell'arte, di Flash Art, sulla mostra. Caos, il caos nasce incredibilmente da, probabilmente molti lo sapranno, proprio dal Joker. Dal Joker di Nolan, il grande Ledger, quando, quando sostiene, quando fa il suo monologo, meraviglioso. Io, io l'adoro quel personaggio lì, come tutti, ma anche il nuovo Joker. Mm-hmm. Jack Phoenix, per il fatto che quando lui, era al cinema, era il 2008, mi ricordo benissimo, quando lui eh, fa la ringa sul caos, eh, se vuoi, adesso non me lo ricordo a memoria purtroppo, per non fare brutte figure, non lo ripeto, sta di fatto che alla fine conclude la sua ringa sul caos dicendo che il caos è equo e mi si è aperto veramente un mondo. Ero allora il cinema, me lo ricorderò da sempre quel momento. I social della Sandretto sono quello che sono perché Nolan ha fatto interpretare Heath Le- Ledger e il Joker e gli ha fatto fare quel monologo sul piano, se ho Quindi è colpa di, di,
0: di Noa È colpa di Noah no. e no del Joker. Ho ripreso una, la stessa, una, una parte comunque sempre tratta da, da, dalla trilogia. Mm. Eh, la terza parte. con eh, quando... Romain. Eh sì, però quando c'è ovviamente eh, Catwoman e quando parla mm. di una tempesta. Sì che teorizzavo nel libro a fine 2019 quando l'ho pubblicato.
1: The storm is coming, Mr. Wayne. Sì,
0: esattamente, ho detto: sta arrivando... Non una... muoio, sono matto. ...i musei perché sta arrivando una tempesta. Io non, non volevo scatenare il coronavirus, però è arrivato il coronavirus. È arrivato,
1: colpa tua. Non è colpa del Papa che ha schiaffeggiato la cinese, ma è colpa tua. Abbiamo trovato, fatti lo screenshot e creati i meme. Fate il video si diventerà il, l'eroe dei negazionisti, della signora non ce ne Covid. Dopo parlerò di della signora non ce ne Covid. È già venuta
0: la fondazione? Non è ancora venuta
1: incredibilmente, però, beh, vabbè, dai, ne, ne, parlo, ne parlo subito dopo. Ecco. Ovviamente parleremo di non ce ne Covid. Non mi ricordo, si chiama Antonia, non mi ricordo. fai una ricerca perché se vado su Google mi si spegne il computer. No, il, no, cosa volevo dire? Ah sì, e quindi il caos equo... Eh, la Fondazione Sandretto non è, non è un posto fighetto anche se, e quindi noi non ci rivolgiamo solo alla, ai normali fruttori della, dell'arte contemporanea che possono essere un target posizionato, vedete voi dove, se in alto, in basso, destra, sinistra. Eh, ci rivolgiamo davvero, davvero a tutti, siamo molto democratici in questo. Sui social, indubbiamente è molto più facile creare questi cortocircuiti eh, che, tentano, non, non, non è semplice ovviamente, intercettare il pubblico, eh, diciamo, uso le, uso le virgolette perché per me eh, il pubblico non, non è diviso tra alto e basso, però per sintetizzare, tra pubblico alto e pubblico basso, um, tra, tra non pubblico diciamo, tra quello che mai nella vita si sognerebbe di entrare in un museo, perché se ne sbatte le palle, perché non ha tempo e non ha voglia, bisogna medesegnarsi anche in quel tipo di, di gente e, della maggior parte della, della società, la gente che magari si sveglia giustamente alle 5 di mattina per andare a lavorare, per mangiare nella famiglia, non ha tempo, non ha voglia, se non eh, di guardare la partita o guardare una serie su Netflix. Mm, eh, b- b- bisogna veramente stimolare questa gente ad entrare in un museo. E io, io a volte mi, mi medesimo molto in queste persone. E quindi, creare cortocircuiti attraverso il caos... Ehm, diciamo che è una, della stra- è una delle strategie della, dei social della Fondazione Sambretto e poi concludo con la frasi: entertainment l'intrattenimento uh, sono sicuro che la, la maggior parte della gente, non tutti ovviamente, va sui social anche tanto per cazzeggiare mm-hmm. per guardare le foto dell'ex o della ex per vedere se si è fidanzato uh, chi ha taggato in quella foto per uh, per vedere i piedi delle donne, per vedere le mani degli uomini. Veramente, il il caos che regna nei social è quello anche che che tendenzialmente uno dovrebbe guardare quando quando studia una strategia di comunicazione. Il il tipo di linguaggio che noi usiamo, che magari non non è convenzionale, nel nel mondo dei musei o nella comunicazione museale, ma è è, è molto convenzionale invece, è è molto simile e allineato al linguaggio che si trova sui social. Ovviamente non tutti, non tutti gli account account, che si occupano di di cultura in generale o o, o di intrattenimento, ci sono dei tipi di linguaggi che vanno bene, il tone of voice va bene su una, su una, per un post su Instagram, ma è totalmente diverso, ovviamente, da quello che può essere un testo di una, di una, in, in un sito web, o, la, o il comunicato stampa, o il testo di una newsletter. Purtroppo, quando vedo dei musei di arte contemporanea che nello status su Facebook uh, copiano e incollano il comunicato stampa, credo veramente che ci sia l'intervento dell'anticristo. Eh, non sai veramente usare lo strumento, salto Dio. E non dico che bisogna essere formati. Io mi rendo conto che per un museo non sia facile assumere un social media manager. Io stesso mi considero un social media manager sui generis. Meno male ha funzionato quello che ho fatto. Poteva anche non funzionare, potevano massacrarci. In realtà poi, grazie a Dio, ho dimostrato che il sistema dell'arte contemporanea ha anche molto senso dell'umorismo. Anche i puristi dell'arte contemporanea all'inizio magari potevano storcere un po' il naso e poi hanno capito le intenzioni positive della, di, della strategia di comunicazione della, della fondazione. E certo, ci sarà sempre qualcuno che ci odia e mi vuole bruciare vivo, però la maggior parte, la maggior parte apprezza, apprezza moltissimo. Abbiamo super fan dei social della Samurai Tonno, eh, Jerry Solz, critico del New York Times, penso
0: che roba. Anche Obrist, eh, che Una cosa, eh, infatti, che vorrei subito. Eh, provo a fare ordine nel caos. Sarà, Sì, sì, per sarà difficile. difficile. Il primo, ehm, il primo grande insegnamento che ha dato è quello del eh, quella cosa che ha imparato all'università, che io me l'ho segnato, ovvero quell'immedesimarsi nel target. Sì. E effettivamente è pensare come il target. Pensare come il target. Ne cioè, ho parlato di Venga nel mio libro, che è un grande mm-hmm. story writer, e, e raccontava questa storia del, um, di, di un grande pescatore eh, americano eh, dicendo... Come fai a pescare tutti quei pesci? mi ma ah, molto semplicemente, non, pes- non penso come un pescatore, ma penso come un pesce. Esatto. Quindi questo è, è il primo grande insegnamento. Quindi metti il target e quindi porsi le giuste domande per, per poter poi creare determinati contenuti. È fondamentale. Guarda, una
1: delle... Mh, scusa, ti interrompo. Quando io eh, posto post. qualcosa, tra l'altro parentesi, eh, tutti i post che voi vedete, Nascono tre minuti prima nella mia testa. Da quello che parlo, c'è, c'è uno schema consolidato. Ovviamente, Chi, a volte davvero mi arrivano delle, delle domande di tesisti che non fare la tesi sul caso, caso Sambretto e mi stupisco della loro analisi, ci sono delle cose che io neanche io be- vedo alcune volte. E molti hanno trovato degli schemi consolidati, da. ci sono dei format che sono ricorrenti,
0: ovviamente. Eh, certo, certo.
1: Quella cosa lì ormai ci marcio, andrà avanti finché muoio di Covid probabilmente. E cosa volevo dire? No, sì, no, il fatto di immedesimarsi. Quando io creo un contenuto per i social penso sempre al visitatore. Il, il metro di misura molto spesso posso essere io, posso essere i miei colleghi che sono un po' più giustamente nazi, arte, arte contemporanea, e, e, capita di, di discutere con i miei colleghi che sono eccezionali ovviamente ed è il loro punto di vista per me fondamentale capire anche quando, quando supero un po' la soglia, quando raggiungo il limite, eh, loro mi aiutano moltissimo. Eh, però poi meno male questa, questa storia, il limite lo, lo supero sempre eh, no, e noi cosa volevo dire io mi medesimo nel visitatore e penso a, banalmente a cosa ha fatto la sera prima di entrare in fondazione quando ha deciso di, di visitare che musica ascolta, che playlist ascolta quando entra in un museo o banalmente sul pullman per raggiungere la fondazione Sandretto, se ha fatto l'amore la sera prima, se ha litigato col fidanzato o fidanzata se ha problemi in famiglia veramente se ha figli che gli rompono le palle durante il lockdown io mi immedesimo
0: totalmente nel visitatore ehm, quando, quando faccio questi post questa è già secondo me una risposta invece a, a una, quella che ti avevano già detto, il fatto che tu l'avevi detto anche prima, il 98% 95, 98% sì. di post nascono tra virgolette così e vengono pubblicate, sì. tuttavia il fatto di avere studiato così bene il target all'inizio, il porsi esattamente quelle domande là, deve esatto. essere più veloce. Quindi è il fatto di non avere una programmazione che è esatto. la classica, ehm, la classica beh, strategia sociale, quello che è... Sì, dic- no, poi
1: la- lavoro, lavoro molto, la... chi-, chi conosce i social lo sa, sulle news newsjacking, cioè le-, le-, le notizie del giorno. Esatto. Il nostro modus operandi molto spesso si avvicina a quello di taffo. TAFO però è un'agenzia di comunicazione con 87 persone, non lo so, sono bravissimi, si avvicina molto al lavoro che fa Ceres. Mm. Eh, ma, ma questo io davvero non, non credo neanche che sia una cosa così, così rivoluzionaria e originale. Il, sui social parto, la, la, la prendo larga, diciamo. Mm. Eh, la Fondazione Sandretto, San un certo prodotto contemporaneo, noi esponiamo il qui e ora, noi esponiamo la memoria di domani. Uh, diamo letture complesse sul, sul presente e cerchiamo di anticipare il futuro la sto banalizzando mm. sì, una cosa che non vi ho detto, non sono assolutamente un esperto di arte contemporanea anche se sono il miglior comunicatore forse dell'arte contemporanea, scherzo um, tutto ciò che so sull'arte contemporanea è perché lavoro alla fondazione Sandretto tra um, l'inaugurazione alla mostra del castello di Rivoli o il concerto di Red Dead, centomila volte vado a vedere i Red Dead. o i Pearl Jam o i Ramon eh sì, ci fossero ancora niente. Um, cosa volevo dire? Ovviamente poi mi perdo quando ho queste maledettissime parentesi. No, eh, non so che cosa stavo, cosa stavo dicendo?
0: Stavi collegando un po' a questa cosa qua del conosce molto bene le domande, di porti le giuste domande mm-hmm. che ti facilita il bypassare, tra virgolette, una programmazione costante, no? la schedulazione esatto. di post, tutte queste cose qua. Sì, 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 no, e quindi
1: quindi è è molto facile per me poi a un certo punto immedesimarsi in quel tipo di di lavoro. Ah no, dicevo, il il fatto che siamo un museo di arte contemporanea e quindi esponiamo il qui e ora, anche sui social noi dobbiamo dimostrare che siamo... la sto banalizzando, nella Fondazione San Doretto le, le, le mostre che noi esponiamo, le, le, le opere che noi esponiamo, le mostre che i nostri curatori eccezionali curano, studiano, presentano, organizzano, quando invitano gli artisti, sono davvero al passo coi tempi, in questo momento noi abbiamo una mostra Space Oddity che ragiona sullo spazio, è, è nato durante il, il primo lockdown l'idea di questa mostra, Uh, poi è stato tutto stravolto, ovviamente non l'abbiamo ancora aperto. dovevamo aprire il 5 novembre, poi il decreto giustamente ha fatto chiudere tutti i musei, dopo il cinema i teatri. Apriremo, se io vuole, il 4 dicembre, speriamo che facciamo le dita. Uh, e quindi, anche sui social, noi dobbiamo utilizzare un linguaggio totalmente contemporaneo. Se no, lo facciamo noi, senti Dio che siamo la Fondazione San Sandretto. Um, perché non è semplice. Una, una volta... La, Colombo, la, la Super Maria Elena Colombo per Art Tribune aveva fatto un'intervista e ha la do, domanda: ehm, è più semplice comunicare un museo di arte contemporanea o un museo di arte antica? Eh, secondo me è più semplice un museo di arte antica perché? perché possono attingere da migliaia di secoli di storia per creare uno storytelling. Noi, noi siamo qui, noi siamo nel presente e, e quindi. E quindi, diciamo che la la trovata di di utilizzare le le notizie del giorno... eh, Lavoriamo molto con la politica. La politica politica è davvero il qui e ora. Capita capita di fare dei meme con Salvini. eh, Perché perché è veramente il qui e ora. La la politica, al pari dell'arte contemporanea, è davvero uno spaccato del contemporaneo, assoluto, secondo me. Il linguaggio che si utilizza... eh, se, se, se la fondazione utilizza questo tipo di linguaggio che sembra emulare in realtà eh, quel linguaggio urlato non farò nomi faccio solo Trump utilizzo solo Trump Trump è stato per quattro anni l'uomo più potente della, della terra e certamente molti politici parlo italiano in questa fase del, del panorama italiano il contesto italiano hanno cercato di emulare quel tipo di linguaggio se lo fa lui se lui si permette di deridere un giornalista disabile imitando e facendo il verso, posso farlo anch'io probabilmente postando eh, una ragazzina di 16 anni che mi ha insultato su TikTok, mettendola alla berlina sulla mia pagina Facebook senza un moderatore che blocchi magari quando gli animi si scaldano e questa ragazzina abbia paura per uscire di casa, col papà e la mamma che magari la abbracciano magari ha una crisi di panico a scuola. Noi, non so se avete capito a chi mi stavo rivolgendo, ma non faccio nomi, quella cosa lì è un utilizzo sbagliato certamente dei social, bisogna essere responsabili. Se noi come Fondazione Sandretto ehm, enfatizziamo, esasperiamo quel tipo di linguaggio è perché quel tipo di linguaggio noi vol- in realtà è un messaggio che noi stiamo trasmettendo, noi stiamo facendo la parodia di quel tipo di linguaggio, che purtroppo si trova tantissimo sui social. Ehm, io faccio sempre l'esempio di Facebook. Facebook è morto, in realtà non è morto. Ehm, se i miei amici ho parecchi amici su Facebook ed è, ed è diciamo che è un target variegato. Se però tre miei amici barra quattro postano nel, nel, nell'arco di cinque minuti la stessa notizia su Facebook, io ogni mattina una delle cose che faccio è guardare Twitter, la, le tendenze e, e Facebook. Se tre o quattro miei amici hanno postato la stessa notizia nell'arco di cinque minuti barra un'ora, al 100% ci faccio un post perché immagino il percentuale che. Italia ovviamente si stia parlando di quell'argomento delle maledettissime scarpe della Lidl eh, certamente non si parlava d'altro della, della ragazza che al museo d'Orsay è stata cacciata dalla, dalla, dalla reception perché aveva il décolleté. Um, quelle notizie lì ovviamente ci permettono come fondazione di, raccont- di fare uno storytelling eh, di essere il più attuale possibile di inserirci nel flusso di comunicazione su, su, su Twitter o su Instagram di cui si parla in quel giorno lì lo stesso se oggi postassi eh, la, la, la ragazza che è stata cacciata al Museo d'Orsay eh, oggi non avrebbe un senso un mese fa quando è successa quella cosa ha avuto quasi mille like eh, su Instagram senza sponsorizzate Fondazione San Breton, siamo... Uh, non so come dire, siamo il Museo Egizio, il Museo Egizio faccio l'esempio del Museo Egizio perché sono davvero formidabili i ragazzi del Museo Egizio uno staff incredibile, lavorano benissimo, hanno un direttore che è il nuovo Alberto Angela uh, veramente il un, direttore forse più, più bravo che abbiamo, che abbiamo in Italia, lo utilizzano e, e lo sfruttano tantissimo giustamente anche a livello social non so perché ho fatto questo esempio uh, nel senso che forse era solo perché volevo fare un complimento al Museo Egizio e Anche a tutti gli altri. Anche gli che sono molto bravi sono i ragazzi del Maxi. È, comunque hanno uno stile diverso. È... Sì, sì, sì. No, sono, sono molto istituzionali. Sì, adesso ultimamente, anche nell'ultimo anno, soprattutto anche durante il lockdown, eh, adesso non dico che si sono standardizzati assolutamente, non parlo del museo egizio, però hanno iniziato a utilizzare un linguaggio un po' più pop. Cavoli che bravi che sono. È, è quello che dico... Um, e loro possono attingere a millenni di storie, poi magari la, la sto sparando grande diventa come Di Maio. Che non sa che è gli egizi in realtà non di
0: Dieci anni fa. Allora. Sì, io oh, vorrei qui. Ascolta, ehm, una cosa mi, mi, mi preme chiederti, perché eh, c'è comunque... Scusa, ah, voleva salutare il social
1: media manager della fondazione. No, 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 no. Sì. Lui è il vero social media manager, io sono il suo assistente.
0: Ciao. Sì, sì. C'è anche Yoda. Allora, una domanda a Yoda anche dopo. Ehm... No, una cosa che mi sono, che mi sono chiesto. Eh, molte volte, come l'hai definito anche te, il mondo dell'arte eh, è un sistema, anche magari quello dell'arte contemporanea, molte volte chiuso e silenzioso. Quasi, ah. quasi si ha paura, tra virgolette, di far rumore. Voi non avete avuto questa paura, o meglio... Come hanno accettato, questo è un po' il... Come far accettare il direttore, eh, che magari quelli che stanno ascoltando possono essere interessati, come far accettare al direttore uno stile più scanzonato, uno stile più leggero, uno stile più... ehm, Non so neanche come come definirlo, più sandrettiano. Più cazzaro. Più cazzaro, sì. Più cazzaro, no. Più sandrettiano. ehm, Come farò accettarlo per... eh, e portare, tra virgolette, un po' a far rumore a questi musei. Perché quello che vedo lascia stare durante il lockdown, che poi ognuno ovviamente è andato, ha pubblicato contenuti e si è andati avanti. Però qual è? Cioè, immagino la prima sera, tra virgolette, che quando sei andato a dormire, che hai cominciato a fare quei post, là, ti svegliavi la mattina, dicendo, ecco qua... Ho il terro-
1: terrore che qualcuno si allora sta si sta
0: massacrando, perché poi molte volte accade quello. Io, lavorando molto a livello politico, poi mi accade quello. Cioè, vado a dormire... Certo. quasi la mattina a guardare quanti hanno commentato, non ho risposto velocemente, chissà che flusso si è scatenato dietro, ecco. Quindi, eh, cu- come si riesce a far, a far maturare questa cosa e farla accettare al direttore di turno che può darti poi un po' la via? E
1: a Guarda, no, ti, ri- ti rispondo citando un'intervista che il super Nicola Sballario sì. di, di, di Rolling Stone aveva fatto a Patrizia Sambretto mi um, pare 3-4 anni fa, forse 3 anni fa, uh, la trovate, mettete Rolling Stone, potete Sandretto, e, e trovate quell'intervista. interviste. E una delle ultime domande era, um, era rivolta a me, diciamo. Ha chiesto proprio perché, perché in effetti quando vengo invitato spesso a incontri, convegni, una delle domande che mi viene posta è questa. Come hai fatto tu a far accettare questa cosa? Sai benissimo che non è replicabile
0: in tutti i musei. No, poi non puoi. è quello che si dice, se so, diventa una, una copia, no? Allora come riesce ah, a fare? quello è non e non lo stile proprio? E avevano fatto questa domanda, io ero
1: presente, nella sala di Ugnoni, e m, cosa pensa di, di Silvia Salvo e dello, dello stile dei social della Fondazione San E lei aveva risposto molto serenamente e sinceramente che all'inizio pensava io fossi matto. Uh, però ha capito poi la, la serietà di Cimetteo sono da memoria la risposta ci mettevo. Considerate, ci io lavoro qui dentro io ci tengo moltissimo a lavorare alla Fondazione Sambretto. Lo, lo trovo veramente come missione eh, quasi di vita, comunicare la cultura fin da quando sono ragazzino io mi sono, mi sono massacrato di film ho visto migliaia di film fin da ragazzino sono uno che ha lavorato proprio la televisione tantissimo, soprattutto i film eh, leggeva tanti libri, mi piaceva andare a teatro concerti come se non ci fossero domani quindi lavorare per un'istituzione culturale tutto nel 2005, avevo un po' il 2 davanti, uh, avevo 27 anni quando sono entrato, um, ero molto, molto entusiasta, mi sentivo, mi sentivo felice, cavoli. E quindi sono, sicuramente sarò sempre riconoscente a questa istituzione, alla Presidente, che mi ha voluto, ai miei colleghi, uh, per lavorare in questo posto e di avere certamente la libertà di fare quello che voglio fare. Ma perché la libertà? La libertà e la fiducia soprattutto va guadagnata nel campo. Io sono, ripeto, sono ufficio stampa della Fondazione Sambretto, ho sempre lavorato in serietà, ho fatto di tutto per far uscire la Fondazione, ovunque, da, da Giornale dell'Arte, a Mousse, a Rolling Stone, soprattutto, a Wired e a, e a Top Girl, come avete, come avete sentito prima. E quindi eh, il mio modus operandi è quello. È quello. E, mh, a, volte, a volte posso magari scontrarmi, e ci sta, ed è giusto così, anche con i colleghi che, non possono, che possono anche non accettare. Uh, determinati linguaggi in un determinato contesto in un, in un determinato momento storico come può essere questo uh, però ho capito che l'ironia e l'ha capito soprattutto anche la Patrizia Sandretto uh, che l'ironia alla fine è una chiave che può aiutare a fare entrare in testa maggiormente le informazioni si parla pur sempre di un Museo di arte contemporanea e non del, del, dell'autocert- dell'autocertificazione o del decreto uh, o l'ultimo decreto ministeriale si parla porse, è, è, mi verrebbe da dire, è, è, sempl- è semplicemente comunicazione di un museo di, di arte contemporanea, non è così importante, è importante nella misura in cui eh, lo vedi come missione, e lo vedi come, ehm, come strumento per dare gli strumenti ai visitatori, o ai potenziali visitatori, o alla società, di, di avere una visione un po' più complessa, un po' più argomentata, un po' più... Ehm, diciamo, sì, comunque una visione un po' più complessa, e argomentata e articolata della società in cui stiamo vivendo. Noi diamo questi strumenti qui, ma non è un post su Instagram che divulga l'arte contemporanea. Il lavoro grosso che che, che facciamo qui in Fondazione, soprattutto per fidelizzare il pubblico, non è il post su Instagram di di Silvio Salvo. è, è, è È il nostro dipartimento educativo, sono no, barchi, è l'ambasciatrice Patrizia Sandretto, sono i mediatori culturali che sono il nostro biglietto della visita, sono loro il vero cuore, oltre ovviamente agli artisti e alle mostre eh, i curatori, il, no, il cuore della Fondazione Sandretto. Senza di loro, e sono eccezionali ovviamente, le nostre ragazze del Dipartimento educativo, soprattutto le, anzi, eh, e anche le mediatrici culturali che cercano di dialogare con il visitatore, per avvicin- anche quello più scettico. Io, io posso magari intercettare quello scettico, quello che dice, ma questa cagata la potevo fare anche io. Ce ne sono migliaia di fuori. Io, io forse lo intercetto quello lì. Se per sbaglio, quello lì dice, andiamo a vedere i alla Fondazione Sandretto. Ciapapuer in Piemontese prendi polvere, ok? E poi, ma poi la palla passa alle nostre meditrici culturali. Sono loro, e, 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 sono, e sono molto in grado di fare ovviamente questa cosa, sono loro che poi devono fidelizzarlo, devono farlo avvicinare, devono fare comprendere il perché quell'artista ha utilizzato quel tipo di materiale, perché ha voluto parlare di, quella, di, quella, di quel tema, adesso la sto manalizzando. E, e sicuramente quel visitatore, che prima non era un visitatore del Mozilla d'arte Contemporanea, probabilmente ritornerà, ma grazie a loro, non certo grazie a un post di Oda o, o che diavolo, ne so, o, o Batman dentro la Fondazione Sambretto o uno screenshot di un dialogo su WhatsApp. Quello forse intercetta, incuriosisce, e lo, lo dico anche da Ufficio Stampa, è un modo anche per, per comunicare la nostra comunicazione. Sono usciti tantissimi articoli su, sulla comunicazione della Fondazione Sandretto e lo, e lo dico in maniera molto becera, eh, come Ufficio Stampa fa tutta la segna stampa. Uh, da, da un po' di anni escono anche articoli Fondazione Sandretto, Rora Baudengo, uh, che parlano della comunicazione della Fondazione Sandretto e il nome ci quindi per me va solo bene. Poi possono anche massacrarci. Ma,
0: that's it. Bello. Ehm, allora, anche questo, secondo me, è un'altra... una terza regola, secondo me, oltre a quello dell'immedesimarsi, abbiamo detto. La terza volta ho ripetuto la cazzo di cane. Immedesimarsi. La seconda, quello di rompere le regole fatte in un certo modo. È ovvio che... C'è, c'è tutto quello studio dietro, quindi certo. c'è sempre quel studio del target, rompere le regole però in base a. E la eh, cosa bellissima che hai detto è prendersi a cuore comunque, con questo, questo è cioè, il lavoro molte volte, questo accade eh, quando piccolo imprenditore, comunque io mi sono sempre sentito a cuore la mia azienda e magari. Certo. Il... può accadere meno magari con un museo perché lo vedi banalmente sì ok come il posto no guarda il... io
1: prendo a cuore sia il la... lavorare per un'istituzione culturale uh, e arte contemporanea ma anche prendo a cuore la mia città
0: ecco e quello infatti allora, la... un altro
1: dettaglio mica da ridere eh, sì. il... quando io comunico la fondazione sandretto in qualche modo io comunico anche torino certo no, e a volte anche il piemonte certo. la... come fondazione sandretto noi cerchiamo sempre di di creare, di fare rete a parte a livello fisico, banalmente organizzando mostre con altre istituzioni eh, torinesi, come sono una delle ultime mostre eh, con il Museo Egizio, Museo Reale, con l'OGR, Fondazione Mers, la GAM. A- a- abbiamo fatto molte mostre. Mi senti ancora? Sì,
0: sì, 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 okay. sì.
1: No, no, ti ve l'avevo bloccato. Il, um, però, anche sui social, una delle cose che io cerco sempre di fare è quello di creare rete anche con le altre istituzioni. Uh, ripeto, dall'OGR, Fondazione Merse, Pub, creo dei link ma perché creo questi link? Perché creo questo cortocircuito tra istituzioni? Io, io mi rendo conto che molte volte quando magari faccio un post in cui taggo più musei o la Fiera Artissima o i Superlativi, di ragazzi di Club to Club, sono spiazzati perché dicono, e adesso che cazzo facciamo? Uh, Ci ha taggato la Fondazione Sambretto. Dobbiamo, dobbiamo rispondere, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo ricondividere, dobbiamo fare... Um, poi bene o male sono tutti intelligenti e quindi interagiscono, creiamo, creiamo un vero e proprio engagement e, e la città in qualche modo, chi, chi vive fuori dalla città di Torino, pensa che fighi che sono a Torino, quella, quella cosa lì che faccio io, sì. e solo è solo, semplicemente uno spottone alla mia città, oltre ovviamente a, a promuovere l'attività della Fondazione Sandretto e perché no, anche quelle dei nostri vicini, noi siamo... Eh, dovete considerare la Fondazione Sambretto per chi non lo conosce, una, un'area, Borgo San Paolo. Siamo a un chilometro dalla Fondazione Mers, 700 metri dall'Ogr, Officine Grande Riparazione, non so se conoscete, un chilometro e mezzo dalla gamma. Siamo davvero un triangolo dell'arte contemporanea, un quartiere dell'arte contemporanea. Un'amministrazione, ovviamente comunale, cosa dovrebbe fare? Eh, dovrebbe comunicare quest'area qui, non solo Fondazione Sambretto Ogr. Comunicare a livello mondiale, come se fosse un quartiere, un district di New York, che a Torino esiste, un district dell'arte contemporanea. Però, però non lo possiamo fare noi, lo possiamo fare a livello, lo, fare un po', sì, lo puoi fare a livello social, certamente, però non puoi sempre comunicare costantemente in quel modo. se comunque siamo i social della fondazione San Marino.
0: Per... Sto andando in chiusura. Eh, qualche consiglio sul prossimo futuro non solo a livello di strumenti tra, tra i vari social che possono essere utilizzati mm-hmm. o, o meno, così lo indirizziamo e soprattutto per dare quella continuità di cui tu parlavi, ovvero che il tuo scopo è portare delle persone anche scettiche ad arrivare, il grande ruolo delle mediatrici culturali che comunque portano a, 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 a parlare bene, a, a lavorare mm-hmm. bene mm-hmm. e, e a fare in modo che la persona rimanga contenta dell'esperienza Eh, Il dopo come lo fate? Come date un seguito a tutta tutta questa esperienza? Se avete gente di ritorno, se il eh, il chaparate, come l'hai chiamato prima, eh, entra...
1: Eh. L'opera chapapur per gli scettici, prende
0: polvere. No, guarda... Eh, Così almeno anche perché il grande problema che c'è oggi... Eh, come vedo io, che molte volte tu riesci anche a prendere la persona, perché certo. anche magari eh, arriva al museo, ma non riesci a dargli una continuità, molte volte non gli si dà continuità. Sì,
1: guarda, well, no, il rischio è che se uno entra per la prima volta, stiamo parlando solo di quel tipo di target, entra per la prima volta la Fondazione Sandoretto, c'è una mostra magari un po' troppo complessa, magari le nostre mediatrici che sono superlative però non sono riuscite in qualche modo ad avvicinare più di tanto questa persona all'arte contemporanea, c'è cioè il rischio che questa persona non torni più. Tutto il, il, il discorso invece, soprattutto i nostri mediatori, e del nostro dipartimento educativo, loro lavorano tantissimo, sono loro che lavorano sul pubblico, okay. dalle scolaresche ai, ai laboratori per adulti, ai laboratori per gli, per gli insegnanti, per, per i bambini e, e per le famiglie. Sono davvero loro che eh, creando delle attività extra mostra all'interno della mostra, riescono poi ad avvicinare un determinato pubblico che poi è il nostro pubblico, e del futuro, e del presente, e riescono in qualche modo davvero a, ad avvicinare e a fidelizzare il pubblico. Il, ripeto, il lavoro del, diparte, del Dipartimento Educativo mm-hmm. mi sto tappinando come già Prima, è fondamentale, sono, sono loro che creano la fidelizzazione e, e fanno in modo che il pubblico ritorni. Poi con poi a livello pratico, banalmente, eh, chiedere l'iscrizione alla newsletter, che sui social per me è un continuo eh, invito ad iscriversi alla newsletter iscrivetevi, alla newsletter della formazione tra l'altro, e seguite anche io d'arte su, su Instagram. E, e quindi quello è, gli strumenti sono quelli, eh, fidelizzare attraverso la comunicazione a parte le, le uscite stampa, i social, soprattutto la newsletter, il sito web. Pi- più di tanto non abbiamo, non possiamo andare il centro commerciale, eh, mentre guardano gli schermi televisivi, Barbara D'Urso, prenderli per i capelli, venite in fondazione. Noi diamo tutti gli strumenti. Se poi la gente non è interessata, onestamente eh, non è un mio problema. Noi facciamo di tutto per avvicinarli. Facciamo di tutto per avvicinarli se poi non, non vuoi entrare, who cares. Questo è quello che penso io. Eh. Probabilmente
0: mi massacrerebbero i colleghi se sentissero questa cosa. Seconda cosa, odio TikTok, eh, cosa ne mm. pensi? E Può essere uno strumento giusto per alcuni musei, sì o no?
1: Sì, il, il, gli uffizi lo, sì, lo stanno facendo benissimo. Abbiamo creato l'account TikTok Fondazione Sandretto, però lo sto usando veramente poco e male, perché tendenzialmente sono un fottutissimo boomer. Le, la mia idea è quella di affidarlo a... Mm a un ragazzo di 16 anni, una ragazza di 16 anni, supervisione Fondazione Sandretto San ma che ha in mano lui o lei eh, la password, l'account e gestisce ma Assolutamente. Certo. Magari i ragazzi che fanno i laboratori col Dipartimento
0: educativo. L'ho fatto con una società di calcio per, per Instagram. Ho fatto gestire mm-hmm. Instagram ai, ai tifosi. Io. Ah, wow. Dai, dai. figata. figata. No,
1: buona idea. Bravo.
0: Diventa carino perché così hai un certo taglio, video, si divertono. E...
1: Sì, no, ce lo faccio io, sembriamo dei
0: coglioni. Eh, no, è quello, è quello, quello, che, quello che vedo io. Cioè
1: C'è G- gente che non sa lo strumento, sembra il museo che, che pubblica su un status di Facebook
0: il comunicato così. stampa, è la stessa cosa. Da un canale lo porti a quell'altro così com'è, come la pubblicazione sì, sì. Ovviamente del live. Io ti ringrazio, non so se hai qualcos'altro da aggiungerci, cioè se andati, bello, mi è piaciuto un casino. Mi sono diventato... Anche a me, anche a me. Allora, visto che il
1: format è il podcast si chiama Ogni maledetto museo, volevo concludere citando Ogni maledetta domenica, ok? Vai. Vi dico, che, che, chi non l'ha visto vada su YouTube, Al Pacino monologo Ogni maledetta domenica. Aspetta. Io vi, 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 adesso vi leggerò il monologo di Al Pacino. Dovete guardare i musei che avete in città, visitarli. Io scommetto che ci vedrete un luogo di cultura, che ci vedrete la linfa vitale della, della democrazia, un luogo inserito nel tessuto urbano, non un accessorio, ma un luogo fondamentale anche per la formazione delle persone. Questo è essere un museo, signori miei. perciò e noi, o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremmo niente individualmente. Il museo, ragazzi, è tutto qui. Allora, che cosa volete fare? Bellissimo, e dura molto di più, che non la avisco. andate su, immediatamente
0: su YouTube. Ti prendo, beh, il titolo parte il titolo di ogni Maledetto museo è preso da quello. Eh, ti registro e lo metto come intro in ogni, nel podcast adesso. Poi percevi questo, così hanno sono tutte persone poi lo mandiamo alla
1: zanzara e diventiamo famosi da Cruciani e Parenz Vabbè.
0: ascolta Silvio sì, grazie mi spero
1: molto a Cruciani e Parenz ecco
0: ah, beh, certo <ride> scusa bello grazie ti grazie te, spero di venire di a trovare prima o poi nei commenti trovate i vari link complimenti perché siete, siete fantastici
1: grazie davvero di cuore un abbraccio ci vediamo presto ciao, ciao, ciao